0: 各位 p a r k e t s 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红猪讲台股，我是主讲人资深分析师王可立。今天时间是3月24号，礼拜三的下午收盘时间之后，大盘今天跌145十点，台积电呢破了短线的支撑，进入中期修正，来到了576十块。台积电的这个两番下跌，从次高点，这一次的次高点在2月17号的668上面的破段，前一次的破段高点在679是一月21。上次的破段高点也是目前的历史高点，是679块。台积电在今年的一二一，一月二十一啊，请记住这一天是679。后来679十之后回档到587十之后呢，再涨到2月17号 668，2 月17号是哪一天呢？更好记，牛年开红盘。那天大盘因为大盘涨了超过600点，盘中对不对？收盘涨559点。当天的台积电的收盘就是我们鼠年的封关日是。二月五号是六百三十二，然后台积电在二月十七号牛年开红盘，涨涨到六百六十八。不过也就是那天就见到次高点。好，次高点六百六十八之后呢，分两段下跌，先跌到六五百八十四，再谈到六百一十八，啊，再谈到今天的低点五百七十一，收盘五百七十六，跳空下跌，稍微拉抬反弹一点，收了一个小红 K 带上一线，但是出现了一个向下杀的跳空缺口。刚刚听我讲这个次高点的下下去上来再下去，等于是一个小 N 字形下杀，无疑的短线的筹码 K 线是弱势的。可是台积电特殊，任何破线拉回中线，我认为都是买点。台积电继续看好，去年从两百多三百块钱讲到现在，我看法没变、哦、那我认为这个上次测算的这个台积电的对称涨幅会在六百八呃六百八十五。六百八十这次最高来六七九。我之前预告的幅度是涨幅是到六百八十后来涨涨到六百七十九。终极的目标，台积电我认为会到七百八十五块。我的公式已经推算给各位这个听众过了啊，也给所有的东森的观众，也给我的会员啊，我都讲过啊。涨的时候就就涨就跑出来，跌的时候通通就没有。我觉得一般的通特一般的都是这样子啦。你看到什么分析带都是这样，看涨就。就通通往涨的看，然后看跌，通统往跌的看。我觉得那个就对大家没什么帮助了。好、啊，当然也不是说什么股票都是跌的时候就看涨，涨的时就看跌，也不是这样说啊，不是故意相反看，不是这样，是看个别条件。那洪家骏的话呢，是在台积电之后的话呢，激起更强势的族群，整个族群，洪海本身带头。那洪海的话呢，这次也是从八十二块多，去年十一月开始跟各位讲啊，我认为他会接棒台积电。那么在107的时候，我说它就像去跟去年台积电一样，买进报老加码，好、哦，从83讲到104、107、114、115， 到最近这个125左右，我都是继续请大家买进做多报老的。昨天高点是 134.5， 今天低点 126.5， 今天收在128。那它旗下的这个广宇跟宏准都是创高，稍微小回，今天还是很强势的好、哦。所以强者很强的族群，红家军，然后呢？底下的红海红准啊、哦，我认为看法没变。那么包括连跟红海联策略联盟 M I H 这个呃电动车平台，也就是玉龙。那么当然严凯泰先生已经离世了，离开了啊、哦。那么遗孀这严城丽莲女小姐呢，叫女士呢啊，严晨丽莲女士呢就跟红海合作，这个是非常好的一件事情啊、哦，对红海跟对玉龙都好啊、哦。这个祝福他们。那么今天玉龙涨停板四十六点六五。那当然，因为接手之后要把之前纳智捷这些汽车亏损的打呆账全部打消，所以就减资啊。减资的话呢，三十四帕的幅度之后呢，那么呆账通通打消了。本来前一年的话，玉龙是赔了十六块六毛一啊，啊，二零一九年赔太多了啊。那么去年的话呢，因为减资之后的话呢，打消呆账了，十月重新挂牌交易，净值也提升到四十七块多，今天涨停四十六点六五，还不到净值啊。那玉龙今天涨停，其实是可以买的啊、哦，因为还算平台突突破而已。减资之后重新交易在十月十九号啊、哦，今年十月啊，去年十月十九号减资从之后重新交易，那么交易之后的话呢，那么平均在四十块钱上下去上来上来下去，在四十块钱挣扎了两个半月之后突破一波，来到了五十三点一，在今年一月六号，然后呢打下来又打回到差不多四十块钱左右。啊，四十块左右，两个月的时间都在四十块。今天更大量，六万八千五百七十九张拉到长虹，来到四十六点六五。它今天从四十三点一拉到四十六点六五，刚刚摆脱了底部，而且突破了小压啊、哦，底部的颈态颈部颈线的小压区是大概是四十三点三块，所以玉龙是买进的。就算今天涨停，它其实都还是买点。大盘今天跌，所以这个敢在今天表态的话呢，其实更可以买。好，那我们进入这个呃，课头班、幼幼班的部分。我们讲到这个记忆体的阶层示意图，再重新复习一下。由低而高，金字塔三角形正三角形，像是一个金字塔，由低而高的四个阶层。最底下是辅助记忆体，储存容量最大。再来往上一个主记忆体，啊，那容量就开始慢慢比较小一点。再上去容量更小，叫快取记忆体。然后最上面一个，第四个就是最上面一个暂存器。暂时的暂暂存器储存量就最小，好，但是运算速度暂存器最快，快取记忆体第二个次之，第三个往上算下来第三个主记忆体，再再这个再慢一点，最底下的金字塔底端的底部的辅助记忆体，它的速度就越慢。那我们上次讲到它的这个容量的部分，它的单位，好比说从底下到上面容量从大到往上到小。最容量最大的金字塔底端的是辅助记忆体，容量是 giga 啊、哦，十亿、哦、啊 ，gigabyte， 速度化是100奈秒。再往上一个容量再稍微比较小一点点，叫主记忆体，是第二大容量的，是 MB million 啊、哦、，megabyte 啊、哦。然后再来往上，这个容量再小一点是快取记忆体，容量是单位是 KB， 那个 K 是千啊、哦。然后再来往上最上一个顶端。金字塔顶端，这个速度工作速度最快，但是容量最小的叫暂存器，那容量就只有 byte 啊、哦，容量少嘛，速度当然跑的比较快嘛，比较轻嘛，对不对？这个概念很清楚，所以由底而上，由低而高，正三角形、金字塔形，底下的容量越最大，再来往上第二层次之，再来第三层快取记忆体，再来次之，最上面的暂存器，它的容量就最小，但是运算速度最快。那么运算速度最快的暂存器速度是小于一奈秒，然后呢，快取记忆体，第二个往上算下来第二个第二快的速度是一奈秒，再来第三个十奈秒，再来是一百奈秒。那我这边要特别再重申一次，那个容量 byte， 还有这个 k 啊 kb 啊这个千啊 kilobyte， 还有这个 megabyte million 啊那个 mi 是 million 啊我们叫 mega megabyte， 然后那个 g gb， 注意哦。每跳一阶就是三位数，十的三位数，对不对？所以最上面容量是 byte， 暂存器是一个 b， 一个 byte。那一个 byte 在底下到 KB 就是一千个 byte。所以第二大容啊，第二小容量的快快取记忆体，最小容量暂存器是一个 byte， 第二小的容量的是快取记忆体是 KB，KB 再乘以一千就来到了 million， 那个 M 就是 million。megabyte， 那 million 再乘以一千就是十亿，那个 G 是 giga，giga 是十亿啊、哦，所以用这样来去推推算，当然有人会想到英文啊、哦，直接翻译啊，说十亿分之一 billion 啊、哦，英式英文，英式英式英文跟美式美语,美语，美式的英文的单位这边很困扰，你去看那个对照表 ，million 在英国跟在美国计量不一样。billion 也是一样，它不一样，但我们就是以我们电脑这边来讲，就把它取代了，不要用英文去记啊、哦，不要用什么 million 啊什么代来记，你就记住十亿那个就是 g，giga 啊、哦、giga，gigabyte 啊、哦，但是你要记住，每跳接一每每跳一层的话呢，就是三位数啊、哦，就是十的三次方啊、哦。那么另外再讲到记忆体的种类，当然有分挥发性记忆体跟非挥发性记忆体，这个我相信大家都听过啊。哦挥发性记忆体就分 S r a n 跟 D r a n 那现在最主要是 DDR， 啊、哦，这个大家记住就好。这是挥发性记忆体，非挥发性记忆体有 R O M、R O M， 有 F F RAM、r AM, F R A M， 还有 M I A M, M、M RAM， 好、哦，还有 P C RAM。这个部分我上次讲过 ，M RAM 是未来要探讨比较多的东西，但说起来那个讲解起来困难度真的比较高。我一直在想要怎么简化的方式来说明，好讲几个简单的定义，也许十分钟、五分钟就可以讲一些东西。可是如果是应用在未来个股的这个讲解诉求来讲的话呢，我是觉得有点复杂啊，我蛮难讲的。说实在的，那这个部分先暂停啊，这个部分我先不把它继续下去。我们大家就先记住有这个概念就好。昨天还提到了 mini L、mini LED 跟 micro LED 这两个，那只要记住我昨天讲的重点。Micro LED 很贵，效果非常好，难度很高，已经初步导入制程，但是要量产要很久，可能至少还要两年、三年以后。所以现在的 Mini LED 这个过渡期会非常久，可是它制作的成本比较低，而且它已经可以量产。然后呢，它的良率已经一直在加速提升。然后呢，它的显影的效果其实已经非常非常好了。跟 micro LED 来比，有些东西我们甚至肉眼已经无法辨识它们的差别。就像我们昨天讲到那个晶粒的尺寸，在 mini LED 来讲，它是100到200微米一个晶粒，就像一个头发的直径。头发的直径就是100微米，一个晶粒 mini LED 的晶粒就是100微米到200微米，也就是我们头发一根或者两根叠在一起的那个直径的长度，那就是 l mini LED 的晶粒的尺寸。那请问一下 ，micro LED 在五十到一百微米，跟半根头发跟一根头发，我们肉眼能够辨识它们很大的差距吗？距离很近很近很近很近，也许，或是甚至连很近都看不出来。所以只要是做投射的、背光的、影像的，放在室外的、距离拉远的，我我们其实没有办法分辨太多，但是那个色彩的饱和度是还是会有差的。只是说，现在连4 K 啦、什么8 K 电视这种很恐怖啊！你看看，那个连你脸上的所有的皱纹啊，你这个什么都看得清清楚楚啊，解析度非常高。所以 Mini LED 会是一个成功，而且适用，然后呢，延续商品周期的时间会拉的比较长的一个商品。所以 Mini LED 是可以做多的。那么这边就先导到了个股，就是富彩投控三七一四。今天收盘八十三点一，它非常牛皮的股价，一直都还没有看到它真正爆点的买进讯号，就是单日的成交量。昨天啊、呃，今天收八千九百一十五，今天收在八三八十三块一毛钱，成交量八千九百一十五张，昨天一万零九百六十一张啊，开高走低，最高八十六点五，今天最低八十二点八啊，昨天八十六点五到今天八十二点八就是它两天的范围，它的量都不大，最多也不过就是一万张出头，近期最大张。最大量一天一万三千四百六啊四百六十六张，然后呢，在一月份的时候，到、哦、对不起三月份这个月三月三号那一天曾经拉高到八十九点五，隔天最高八十九点七，好这两天的量比较大，有三万四千五百九十一张，再来有一个两万一千两百二十二张，这是这月份的高点，也就是三八十九点七跟八十九点五，之后马上就急跌回档到多少八十一点一。所以8 9 7到 81.1 也回了差不多十趴，但是呢，后面这个月初到现在为止就没有超过这个十趴的范围，得出一个结论，量大就是买点了。那至于黑跟红重要吗？我告诉各位听众，通常拉台出量见红往上拉的时候呢是买点，可是因为富彩投控是。金电跟隆达合并，然后打消带账减资之后合并的成立的公司，它比较没有财报的包袱、亏损的包袱，然后这种重新挂牌的公司，以前的惯性是长黑带亮之后，其实才是买点。它刚挂牌一开始的时候呢，拉高马上收黑，九十一点二，后来一根长黑从八十三点三打到七十七，收在七十七点四，一月十二号。那天最低77后面就开始是最好的买点都出来，当天就最好。再次出现，如果我们现在讲最后一个富彩投控可以买的结论之后的操作的结论，如果从明天开始你看到一天盘中预估值大概就可以估算收盘单日如果有超过一万五千张的成交量，其实不管是往下杀还是往上拉抬。应该都是买点，这样子其实往下杀，故意好像又要在破线，是回很很好的买点。这是富彩投控。那当然 ，mini LED 还有这个挑检设备检查的挑检设备的惠特，代号六七零六的惠特，股价一百六十四块，它牛皮区间搞了非常久，等于是从去年的六月到现在，已经九个月以上的时间都没有脱离。一百七十五到哪里？到一百六十五。如果算从去年六月到现在九个月的话，最低是在差不多那个价钱比较低，应该是不会再来，就是在差不多一百三十五块钱。所以这次的区间对于惠特来讲，应该是看差不多一百五十五块。惠特接近一百五十五块会是它的买点，它可以买啊、哦。所以先看富彩投控。还有挑拣设备的惠特在 mini LED 这一边，那其他的标的我今天暂时不讲，因为不是只有他们两档。那今天先进行到这里，谢谢。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者众，果断者寡。操作尽皆遗憾，投顾逾二十四年，真正持续坚持、专业、敬业、诚信的金字招牌。